0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode hors du commun, comme on les aime dans Jeans. Il va s'agir de croiser le contexte arabo-musulman avec une figure devenue commune dans les sociétés modernes, la drag queen. Une drag queen est un homme qui construit une identité féminine de manière exagérée, le temps d'un jeu de rôle. Il s'agit de forcer les traits féminins de façon théâtrale par le maquillage, le costume, le chant, la danse, le lip-sync, l'imitation de toutes les caractéristiques que le monde moderne accorde aux féminins. Il ne s'agit que d'une forme de travestissement et non pas d'une indication sur l'orientation sexuelle de l'homme en question. Il ne s'agit pas non plus de son identité de genre, car une drag queen n'est pas forcément une personne trans. Pour reprendre grossièrement les mots de la théoricienne du genre Judith Butler, il s'agit plutôt d'une performance de genre, c'est-à-dire d'une manière d'exprimer le genre qui est mise en scène avec des gestes, des postures, des mouvements, des paroles. Les drag queens ont toujours fait partie de la sous-culture gay, que les historiens de l'art ont appelé « camp ». Le camp est un humour espiègle, une autodérision, qui permet aux hommes gays de rire des difficultés de leurs conditions dans une société homophobe. L'exagération du féminin, la théâtralité de la gestuelle, la vénération d'icônes féminines comme Mylène Farmer, le voguing comme danse identitaire, ou l'engouement autour du concours de drag RuPaul's Drag Race sont autant d'éléments qui se rapportent au style camp. Lorsque ce sont des femmes qui deviennent des personnages hyper masculins, le temps d'un spectacle, on parlera alors de drag kings. A l'inverse du camp, on trouvera le style butch qui renforcera les conventions masculines rigides et le virilisme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour en parler une personnalité extraordinaire. Yel s'appelle Houha Makwir. Houha, ça veut dire pêche en arabe. Dans le langage argotique, les pêches, vous le savez, c'est les saints. Dans le langage emoji. La pêche, c'est aussi le cul. Bon, et queer, vous savez ce que ça veut dire, quoi. Rouhama Queer est une artiste tunisienne, militante LGBTQIA+, et féministe. Yel est l'une des plus grandes figures de la transidentité en Tunisie et s'identifie comme une personne non-binaire. Yel est certifiée pour former et éduquer autour des questions d'identité et d'expression de genre et autour de l'orientation sexuelle. Yel écrit, design, pose pour des photos, prend des photos, dessine, stylise, réalise des performances et construit des univers visuels en envoûtants. Très cher Koukama bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour, bonjour, merci.
0: On va commencer par évoquer le fait que malgré le caractère exceptionnel de cette combinaison, arabe, musulmane et drag queen, il a déjà existé dans l'histoire arabe et ou musulmane des individus dont l'expression de genre était à la croisée entre l'homme et la femme, notamment par le travestissement.
1: Oui, oui, euh, on peut croiser facilement des, euh, enfin des, des passages qui parlent, euh, qui évoquent une pluralité de genres. On peut imaginer aussi un monde euh, là où les frontières entre les genres étaient plus, plus estampées. Mais en tout cas, c'était pas toujours positif. C'était pas toujours. Euh, quand, quand on évoque euh, ce genre de pluralité ou de, de transgression, ça n'a pas été toujours euh, valorisé ou reconnu comme, comme une expression ou une, une identité de genre qui était valide à cette époque. Mais ce qui est bien, on a quand même des traces de ce monde-là où la binarité n'était pas aussi, euh, aussi polarisante ou aussi euh, dichotomique comme, comme 20, 20 années euh, en arrière. Mais maintenant, en ce moment même, euh, j'ai eu euh, Abdlatif El-Banna -Al et euh, Ali Riehi, Uh, il c'est un chanteur tunisien uh, qui était quand même uh, assez efféminé. Et à cette époque-là, uh, on n'apprécie pas sa féminité. Mais il était com comme il était un chanteur uh, hyper, uh, hyper créatif, il, il avait une autorité qui dépassait quand même uh, les remarques négatives. Il y a aussi Bessem Frali, la draquine uh, libanaise la plus connue au monde
0: arabe, dans la zone MENA. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de drag queens qui percent dans le monde arabe et ou musulmans, qui gagnent en popularité aussi. Je voudrais en évoquer quelques-unes. Il y a bien sûr la drag queen irako britannique Glamroux. Il y a aussi Sultana de Queen au Liban. Il y a Aja aux états unis qui est d'origine marocaine, caribéenne. Il y a la franco-marocaine Patricia Chaudpice en France. Comment ça se fait qu'on rencontre de plus en plus de figures comme celle-ci aujourd'hui
1: ah, Je pense parce que, parce que le drag c'est un art qui devient de plus en plus mainstream, et aussi, non seulement le drag, mais la culture queer, ça commence quand même à susciter plus de débats. Il y a un peu plus d'acceptation aussi, parce que les séries Netflix et la génération que, que, que j'appelle génération Netflix, et qui est plus tolérante ou qui accepte plus la diversité et la, et la pluralité, Grâce, euh, grâce à leur série préférée, grâce, euh, grâce aux personnages qui, euh, qui figurent dans, dans ce genre de série.
0: Je voudrais aussi mentionner RuPaul, qui est probablement la drag queen la plus connue à ce jour, grâce à son émission de télé-réalité qui met en compétition des drag queens. Sauf qu'en début 2020, il y a un scandale qui a éclaté dans l'émission RuPaul's Drag Race. La candidate irano-canadienne Jackie Cox a défilé avec un voile autour de la tête, qui était aux couleurs du drapeau américain. Et puis l'acteur Jeff Goldblum, qui faisait partie du jury, lui a demandé si sa religion n'était pas antisexualité et anti-femme. Du coup je me pose la question, est-ce qu'il y a de la place dans le monde occidental pour les drag queens arabes et ou musulmanes Est-ce que le monde du drag peut être raciste et ou islamophobe Est-ce qu'on est obligé, d'ailleurs, de passer par l'Occident pour définir les drag queens, ou est-ce que les drag queens arabes et ou musulmanes peuvent s'autodéfinir
1: euh, Alors, je pense, enfin le débat se pose. Aussi par rapport à l'hégémonie d'une certaine, euh, enfin, certaine ethnicité, d'une certaine race, d'un groupe social euh, qui est privilégié, ce qui contribue à l'invisibilisation de, des autres groupes euh, sociaux. Euh, par exemple, le débat aussi se pose par rapport à la scène drague euh, « black », aux États-Unis, plusieurs drag queens euh, qui appartiennent à la communauté black euh, disent avoir quand même été euh, exclus, invisibilisés ou euh, euh, pas bien valorisés. Donc, euh, je pense que le problème se pose par rapport à l'hégémonie d'une façon générale. Ici, je parle notamment de la suprématie blanche. Donc, je pense euh, aussi que les drag queens arabes, les dracoons, les latinas, les, euh, ne font pas d'exception parce que c'est un peu. C'est une dynamique qui, qui est présente partout.
0: Alors justement, les drag queens du monde occidental sont en l'adoration de figures iconiques comme Cher, comme Madonna, comme Whitney Houston. Est-ce qu'il y a des icônes incontournables dans le monde arabe Je pense notamment aux divas comme Dalida, qui a vécu en Égypte, qui était une égérie pour la cause homosexuelle. Puis à Nawaz Zourbi, ou plus récemment au Liban, à Haifa Wahbe. Pourquoi c'est important d'avoir aussi des muses dans le monde arabe
1: Alors, Je pense qu'il y a quand même un sentiment d'empowerment de, euh, quand on est face à une icône qui, qui est euh, une femme, qui est célèbre, une femme qui est euh, émancipée. Et je pense qu'il y a une sorte d'empathie qui se crée systématiquement entre les, entre les personnes queer et ces figures-là. Parce qu'on s'imagine à la place de ces femmes fortes, de ces femmes qui se battent pour leur place, pour, pour avoir une reconnaissance, pour être valides. À défaut d'avoir quand même des icônes queer, on s'identifie par, par analogie à, à, des, à des figures qui sont des figures féminines. Ces figures-là renvoient un sentiment d'empowerment de, et un sentiment de, de militantisme, de militantisme non pas... Dans le sens conventionnel, mais c'est des femmes qui militent par rapport à une place dans une société qui est hyper, hyper, hyper macho, euh, patriarcale. Et ça, c'est une victoire euh, qui, qui doit nous faire sentir une fierté. Il y a plusieurs queens qui s'inspirent de, de ces figures parce que ces figures, euh, comme Haifa Wahbi, par exemple, le Rubi, euh, Aline, le Sorbi, euh, et même si, si, on, si, si on revient à des époques plus lointaines, euh, il y a Samira Tawfiq, Dalida, euh, Saber, euh, euh, Souad Hosni, euh, enfin, Ender euh, il, il y a plusieurs figures, et à chaque, à chaque époque, euh, ses propres figures. Et ces figures-là ont constitué une, une certaine culture où on conçu notre perception de la féminité. Et euh, d'une façon un peu, un peu très locale, euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas la féminité de Paris Hilton, ce n'est pas la féminité de, euh, de Kim Kardashian, c'est la féminité de Ruby, par exemple, quand on parle de la féminité de Ruby, c'est une féminité qui est très, très, très locale. Et, euh, et donc, oui, forcément, on est influencé par, par, euh, par l'image qu'elle qu renvoie. Qu et euh, je, je cite, euh, par exemple, il y a une drag queen qui, qui, euh, qui est basée aux états unis mais égyptienne Elle s'appelle Anna Masalaya, Anna Masalaya c'est-à-dire je suis égyptienne. Et euh, elle, fait, elle fait du lip-sync dans la rue, des, des chansons de Ruby, de Haïfa. De... Et donc, euh, oui, même si on est, on est basé dans le Nord, quelque part dans le Nord, on est certainement influencé par la culture locale.
0: Alors par pure curiosité, dans, le, dans la culture drag, je sais qu'il y a aussi des codes. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment on choisit son nom de drag queen Comment vous avez choisi Ikrohama Pourquoi souvent les drag queens associent leur nom à des maladies vénériennes par exemple Est-ce qu'il y a des gestes essentiels pour signaler son appartenance à la culture drag
1: par rapport aux codes, c'est euh, des codes euh, qui sont importés du Nord, euh, notamment des États-Unis. Mais il y a toute une génération qui est influencée par ce genre de code. Et, euh, par exemple, même, même en Tunisie, et dans la communauté queer, pas forcément entre drag queens, mais aussi dans la communauté queer, il y a la nouvelle génération qui, euh, qui reprennent toujours euh, et des, des phrases et des, des citations euh, du show « local Drag Race » Par exemple, il y a un principe qui s'appelle « shade », mais enfin c'est une pratique qui, qui a l'air euh, bienveillante, et je pense qu'elle l'est quand même, euh, mais qui, qui est quand même euh, qui est basée sur euh, le fait d'accentuer ou de, de faire des caricatures de certains traits de caractère ou euh, des, des traits euh, physiques euh, de la personne qu'on veut faire du, du « shade », et euh, tu vois ça par exemple entre entre les jeunes de la communauté queer en Tunisie Ça commence à à devenir populaire. Euh, sachez, c'est c'est enfin c'est c'est une phrase euh, que Lou Paul euh, dit souvent euh, dans chaque épisode euh, pour euh, pour dire ciao à une dracune qui, euh, qui ne reste plus dans, dans le show. Et ce genre de phrases sont, sont, sont des phrases qui sont empruntées de, du français parce que ça reflète une certaine, enfin, une certaine classe, une certaine, un certain prestige. Alors dans la région, il y a des noms qui sont quand même assez, euh, assez originaux. Je pense qu'en mis sur l'originalité, la sonorité aussi... Euh, Parfois, on a l'intention de créer une parodie même avec une composition de deux termes qui ne enfin, collent pas parfois ou euh, du moins qui suscitent l'intérêt ou l'attention de, des auditeurs et des auditrices.
0: Ma chère Rouha, vous êtes une figure modèle des personnes racisées queer musulmanes. Vous vous identifiez aussi comme une personne non-binaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie
1: La non-binarité, non c'est avoir le droit d'exister entre les deux modèles hégémoniques, euh, le féminin et le masculin, de, de, de composer avec les deux, tout en restant authentique. Pour moi, la non-binarité, ce n'était pas quand même une conception euh, euh, ultérieure, mais c'était quand même euh, une réconciliation d'une expression qui, qui était déjà là parce que je considère que euh, tout au long de, 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 de ma vie, j'étais non-binaire, euh, du moins au niveau de l'expression, parce que la question d'identité ne se posait pas quand j'étais enfant ou quand j'étais euh, adolescente, euh, mais l'expression était quand même euh, trop androgyne, était quand même euh, euh, visiblement non-binaire. Euh, début des vingtaines, quand euh, j'ai voulu appartenir... Euh, euh, à des cercles gays, notamment parce que j'ai côtoyé des, enfin, des, euh, des membres de la communauté qui étaient, qui étaient gays, mais qui étaient quand même assez virils, assez, euh, assez discrets. Et euh, j'ai commencé quand même à endurer une certaine, une certaine forme de, euh, de discrimination. Mais, mais à chaque fois, on, on a essayé de me rappeler, de me comporter d'une façon... Euh, euh, d'une façon qui n'attire pas l'attention, d'une façon qui se conforme aux normes de la virilité, de la masculinité et tout. Et c'était quand même un fardeau qui, qui était très, très, très lourd parce que à cette époque-là, tout ce que je cherchais, c'est de me sentir valide au sein d'un groupe qui m'accepte tel que je suis. Après, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à, à avoir quand même une rétrospective de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, et j'ai constaté que toute la discrimination que j'avais subie était sur la base de mon expression. Cette expression émane forcément d'un sentiment intérieur, euh, de, enfin, de vouloir exprimer une certaine féminité, une certaine androgynie. Je cherchais un, un refuge, concrètement, quand, quand j'ai euh, commencé à côtoyer des personnes gays, j'avais besoin d'un sentiment de sécurité, d'acceptation et euh, j'avais besoin de validation. Euh, chose que je, je n'ai pas trouvée euh, dans ces cercles-là, parce que ces cercles-là aussi, déjà, vivaient dans, dans une société qui n'accepte pas euh, les expressions féminines. Et pour, pour, pour eux, c'était une question de survie aussi. De garder un comportement euh, euh, accepté dans la rue, euh, c'est une question de survie. Et voilà, donc à cette époque-là, je commençais à, à poser des questions par rapport à mon identité, par rapport aux motifs réels qui poussent les gens à m'agresser dans la rue, à m'exclure. C'était lié au genre, ce n'était pas lié à la sexualité. Parce que la sexualité était la face cachée aussi, parce que je, quand même j'ai passé plusieurs années sexuellement inactive. J'étais presque asexuel, mais pourquoi euh, euh, on présume toujours que j'étais homosexuel sur la base de sur la base de mon expression de genre Voilà. Et après, j'ai fait un deuxième caménote pour dire que réellement, je ne m'identifie pas en tant que homme gay parce que cela ne reflète pas mon expérience, mon ressenti, mais je, je m'identifie plutôt en tant que personne non-binaire.
0: Et puis vous savez, avec toutes les discussions dans les cercles militants autour de l'importance des pronoms, je me suis demandé s'il existait des pronoms en arabe pour que les personnes queer, trans ou non-binaires, d'origine arabe et ou musulmane, de la même façon qu'on dit « yel » en français ou « they » en anglais, est-ce qu'on peut utiliser des pronoms en arabe J'ai vu que vous utilisiez vous-même un néopronom qui est « homouna », qui n'existe pas à la base en arabe. Pour vous, pourquoi il est important que les autres respectent ce choix d'identification par des pronoms comme hiya ou comme le néopronom homouna
1: Je vais commencer par les débuts, parce que mon intérêt par rapport au langage et la langue, euh, c'est quelque chose qui est venu en pratiquant... Euh, alors, la langue arabe et aussi le tunisien est fortement binaire. C'est une langue qui, qui n'a pas quand même de marge entre les deux genres. Au début, euh, j'ai laissé le choix... Pour, euh, pour m'adresser au masculin ou au féminin, j'avais découvert que la majorité des, des, des gens optaient quand même pour le masculin, parce qu'il était quand même pour eux le plus visible, parce que je garde toujours ma barre. C'était difficile quand même, pour, même pour les personnes qui m'étaient très proches, de, de s'adapter à cette nouvelle identité de genre, euh, nouvelle, enfin, cette nouvelle révélation. Et donc, à un certain moment, j'ai voulu imposer le féminin. Parce que quand j'ai laissé le choix, euh, la majorité a en, en voulu quand même garder le masculin et en fait abstraction de, de cette féminité que je réclame, que je, euh, que je veux valoriser. Alors donc J'ai mis quand même euh, le féminin et j'ai cherché, cherché quand même à introduire un nouveau pronom, les terminaisons euh, en arabe qui, euh, qui renvoient à la féminité. Euh, le fait d'inclure cette lettre avec le masculin, c'était quand même euh, enfin, assez pertinent comme choix pour avoir quand même les deux genres et pour, pour, pour peut-être euh, peut -être, être plus inclusif. Au respect du pronom qu'on choisit, nous, en tant que personnes trans, c'est très important parce que euh, tout le process de transition sociale euh, se base sur cette acceptation, sur cette validation. Si notre, enfin, si notre genre, si notre identité de genre n'est pas valide au sein de la langue, euh, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valide, qu'elle n'a pas lieu d'être. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, la langue, c'est une grande bataille et c'est l'une des, euh, des, des batailles les plus essentielles. Et donc, euh, déjà, il faut libérer la langue, il faut l'épurer, enfin, il faut... Euh, il, faut, il faut la revoir il faut, faut aussi critiquer les... ce, ce, que, ce que la langue impose comme principe comme par exemple le masculin générique dans la langue française ou dans l'arabe c'est quand même euh, inacceptable
0: Toute identité ou performance transgenre est interdite dans les pays musulmans comme la Malaisie la Jordanie, Brunei le Liban, en Oman et puis le Koweït qui depuis 2007 a amendé l'article 198 de son code pour condamner à un an de prison les personnes qui, je cite, « imitent en quelque sorte que ce soit le sexe opposé ». Aux Émirats Arabes Unis aussi, des campagnes de sensibilisation exhortent les « boyettes » fusion des mots anglais « boy » et du suffixe féminin arabe « et » à afficher plus distinctement leur féminité. Pourquoi le monde, et particulièrement le monde arabo-musulman, déteste la non-binarité
1: Premièrement, euh, nos sociétés, c'est des sociétés qui, qui sont basées sur l'hérarchie, sur la ségrégation entre les deux genres, et euh, enfin, sur la ségrégation euh, premièrement, et après le fait d'assigner un statut social euh, enfin, au premier sexe et au deuxième sexe, comme disait euh, Simone de Beauvoir. Et euh, euh, on avait besoin quand même d'avoir deux, euh, deux groupes sociaux à chaque groupe une responsabilité sociale et une hiérarchie qui classe, euh, qui classe les genres. Le fait de, de, de se réclamer non-binaire ou de réclamer la non-binarité, c'est-à-dire de s'opposer à ce système, au fondement même de ce système, parce que aussi l'oppression des femmes dans cette région se base sur cette idée, euh, le voilement, par exemple, euh, toute l'architecture sociale et qui fait marginaliser les femmes et qui fait que les femmes ont un statut social plus bas est basé sur cette idée d'avoir deux genres un genre qui, comme on dit en arabe et en culture islamique c'est les responsables c'est les hommes qui tiennent le pouvoir si on va accepter la non binarité c'est... Il faut accepter d'abolir tout ce système d'hierarchie. Et euh, c'est assez menaçant quand même pour un système qui tient à sa légitimité de cette hiérarchie.
0: Cher Rouha, est-ce qu'on peut être un homme cisgenre, hétérosexuel, arabe, musulman, et porter une jupe Ou alors porter du maquillage Pourquoi croiser ses jambes ou lever le petit doigt quand on boit du thé c'est déjà un signe dangereux que l'homme ne serait pas vraiment un homme.
1: Parce que j'ai constaté, quand, quand, quand on me pose cette question par rapport à l'imitation, par rapport, par rapport euh, au théâtre, par rapport, euh, euh, rapport au drag, on dit souvent que euh, euh, l'expression féminine exp, ou exprimer une féminité, c'est toujours inacceptable. Euh, ce qui est fou, parce que euh, on peut constater par exemple qu'il y a des, des hommes de théâtre qui sont cisgenres et de sexuels et qui sont quand même connus euh, ou qui, qui, quand même, qui jouent des personnages féminins. Euh, mais le trait commun entre ces, euh, ces acteurs, c'est introduire le féminin qui fait rire, euh, une caricature du, du féminin. Aussi, il y a ce comportement entre, entre les hommes machos, quand on veut ridiculiser quelqu'un, et on fait, des gestes féminins, c'est euh, euh, non seulement accepté, mais c'est quand même, euh, c'est assez marrant. Euh, quand on le, donc, ce n'est pas le féminin qui… Euh, ce n'est pas imiter le féminin ou dégager une féminité ou exprimer une féminité, mais… Euh, euh, si c'est fait pour rabaisser le féminin, pour agencer quelque chose de féminin, pour faire rabaisser quelqu'un, c'est accepté. Mais euh, si c'est pour valoriser le féminin, pour le mettre en valeur, surtout par des personnes queer, là, ça devient menaçant.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du dilemme des personnes musulmanes qui voudraient exprimer leur féminité à outrance ou à l'inverse, étouffer leur expression de genre pour se ranger dans la pratique de leur religion
1: alors, je pense que c'est une affaire de, c'est une affaire d'interprétation parce que il y a un hadith utilisé comme, euh, comme fondement pour les lois qui discriminent entre, contre les personnes trans au pays du Golfe, je pense. Je ne me rappelle plus du hadith, mais c'est tachabois, c'est le fait de ressembler ou de monter le masculin ou le féminin ou le fait de transgresser. Mais après, il y a des interprétations, il y a des, des personnes, il y a des chercheuses et des chercheurs qui creusent dans notre patrimoine, pour dire que ce n'est pas le seul texte euh, sur lequel on doit s'appuyer pour, euh, pour faire une lecture, pour, euh, pour, pour voir si c'est accepté par, le, par, la religion, par la religion ou pas. Euh, D'un côté aussi, il y a des textes euh, qui manquent de, de véracité, qui manquent de, de, de rigueur, Heureusement, à notre époque, il y, a des, il y a des chercheurs, il y a des, des islamologues qui veulent créer une place aux personnes non-binaires, pour des personnes non-binaires, pour, euh, pour, pour un féminisme aussi, qui est quand même réconciliable, qui, qui, qui veut se réconcilier avec, euh, avec, euh, avec cette religion. Euh, c'est assez prometteur parce que, comme c'est une question d'interprétation, toute personne devra avoir droit à, cette, euh, à une lecture, à une lecture qui, euh, qui prend en charge euh, la pluralité d'interprétations de, et de lectures.
0: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de GINS, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Des jeunes parents libanais très progressistes habitant à New York m'avaient dit un soir « Il y a un spectacle trop sympa de drag queen à East Village, tu devrais aller le voir, c'est impressionnant. En revanche, j'emmènerai jamais mes enfants voir ça, hors de question. Qu'auriez-vous répondu à ma place ?» C'est aussi l'emprise
1: que les parents euh, veulent maintenir par rapport à, à leurs enfants et qui est quand même assez, euh, assez alarmante. C'est une des dimensions les plus les, les plus marqués, c'est de vouloir approprier ces, ces, ces enfants, décider de, de leur orientation, de leur, euh, de leur vécu, de, de, de les faire ou de, de les concevoir à leur image. On, on veut avoir des, des extensions de, de, de nous-mêmes. Quand on fait des enfants, comme si c'est. On, on veut quand même avoir une extension pour perdurer dans le temps. Pour... <rire> Et ça, c'est très grave. Il faut, il faut toujours rappeler que la plus grande influence, la plus grande emprise qu'on a sur notre culture, c'est euh, la domination de la culture hétéro si -genre. Si l'orientation sexuelle était contagieuse, j'aurais été quand même hétérosexuel-si-genre. J'étais élevée dans une famille euh, qui m'avait obligée d'épouser le modèle enfin, hétéro cisgenre. -si et, euh, et ce n'est pas uniquement une influence, mais c'est une obligation, c'est une contrainte. Alors, si on parle de, de cette question, ou si on a peur que les drag queens influencent, ou les drag queens ou les personnes cuire influencent le reste de la population, il faut se dire que le reste de la population est, est en train non uniquement, non seulement d'influencer les personnes cuire, mais les contraintes.
0: Merci mille fois, cher Houhamad Queer, de nous avoir éclairé sur la figure de la drag queen racisée musulmane. Merci.
1: Merci, merci. Merci.
0: Chers auditeurs, vous êtes maintenant habitués. On va récapituler quelques points essentiels à retenir de cet échange extrêmement riche et très approfondi. 1. Un, être une drag queen n'est pas seulement question de travestissement et d'extravagance. Il s'agit d'une performance de genre et d'une création artistique. La France a d'ailleurs mieux compris ça lorsque Conchita Wurst a remporté l'Eurovision. 2. Une drag queen n'est pas forcément une personne trans dont le genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance. Une drag queen n'est pas forcément un travesti qui revêt occasionnellement des habits féminins dans le cadre privé. Une drag queen n'est pas forcément une transformiste qui va plutôt imiter une célébrité. 3. Être arabe, musulmane et drag queen, c'est complètement compatible. L'étrangeté, la bizarrerie de cette combinaison ne provient que des carcans dans lesquels... La société nous met. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode important sur l'immigration nord-africaine et proche-orientale et les couples binationaux en compagnie de la sociologue Manuela sassé Robleso. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Ruez-vous sur Instagram, pour suivre toute l'actualité de Jeans en suivant le compte at jeans du -bas podcast. partagez autour de vous, et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. À jeudi prochain, dans Jeans
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget